0: Als ich ungefähr zwölf Jahre alt war, kam ich zu dem folgenden Schluss, es gibt keinen Gott. Und ich dachte damals, man kann alles mit Wissenschaft erklären. Ich dachte, Gott ist eine Erfindung unserer Vorfahren. Ich dachte, die Bibel ist ein Märchenbuch. Ich brauchte keinen Gott. Ich war der Meister meines eigenen Lebens. Ich habe Mathematik in Bonn studiert und habe dann ein Vollstipendium in den Vereinigten Staaten bekommen, an der Ohio State University, habe dort meinen Abschluss gemacht, Master of Science in Mathematik, bekam eine Arbeitsstelle in der Nähe von Washington, D.C. habe dort meine zukünftige Frau kennengelernt und später geheiratet. Meine Karriere, mein beruflicher Erfolg und von anderen angesehen und bewundert zu werden, war das Wichtigste in meinem Leben. Ich habe gutes Geld verdient, war auf einer guten Karriere, auf einer guten Karrierelaufbahn, wir hatten ein schönes Haus, ich habe da den American Dream gelebt. Zwei Jahre nach unserer Hochzeit wurde meine Frau schwanger mit unserem ersten Kind. Und es gab da sehr schwere medizinische Komplikationen und deshalb wurde unser Kind neun Wochen zu früh geboren. Da gab es Gehirnblutungen und Vergiftungen, Blutvergiftungen und so weiter. Die Ärzte gaben uns wenig Hoffnung. Die Ärzte haben gesagt, dass unser Kind im schlimmsten Fall nur 24 Stunden leben würde und im besten Fall lebenslang schwerst behindert sein würde. Und ich konnte hier nichts tun. Ich war nicht der Meister meines Lebens. Am nächsten Morgen kam ein Seelsorger, um uns auf den Tod unseres Kindes vorzubereiten. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe noch nie einen solchen. Schmerz durchlebt. Es ist so schmerzhaft, hilflos zusehen zu müssen, wie ein eigenes Kind im Sterben liegt. Der Seelsorger sagt, Jetzt, Timo, jetzt kannst du nur noch eins tun, du kannst nur noch beten. Ich bin dann in die Krankenhauskapelle gegangen und habe Gott angeschrien. Ich habe mit Gott gehadet. Ich habe gesagt, wenn du mich bestrafen willst dass ich dich dein Leben lang ignoriert habe, dann nimm es mit mir auf, nicht mit meiner Tochter. Lass meine Tochter in Ruhe. Ich kannte Gott nicht. <lacht> Aber in dem Moment habe ich für ein paar Sekunden die Gegenwart Gottes gespürt. Ich kann es mit Worten nicht beschreiben. Es war wie eine warme Decke, die über mich kam. Und ich habe einfach nur Liebe gespürt. Als ich dann wieder zurück zur Intensivstation kam, da sagen die Schwestern, irgendwas ist passiert, ihre Tochter zeigt Zeichen, dass sie überleben wird. Da, sie sagen, da ist was passiert, sie lebt, sie wird leben. Ein Wunder. Da habe ich erkannt, Gott existiert, aber ich wusste nicht, wer er war. Wollte Gott für dieses Wunder zurückzahlen. Wir haben uns also einer Gemeinde angeschlossen, einer evangelischen Gemeinde. Und ich habe dort überall geholfen. Habe In der Kindersonntagsschule habe ich unterrichtet. Ich war im Kirchenrat. Ich habe dies und das gemacht. Aber ich kannte Jesus eigentlich gar nicht. Ich fing an, die Bibel zu lesen, um mich für diese Kindersonntagsschule vorzubereiten. Und da habe ich die Folgen, da habe ich die Worte von Jesus gelesen. Und da steht drin, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und da dachte ich, wenn das stimmt, wenn das wirklich stimmt, dann bin ich verloren. Und da habe ich gemerkt, dass meine Gedanken ständig von sexueller Begierde beherrscht worden waren. Ich hatte mir da nicht vorher viel bei gedacht. Ich dachte, hier und da, Pornografie geguckt. Wenn ich eine attraktive Frau sah, dann kam aller möglicher Müll in meine Gedanken. Aber ich habe mir früher nichts bei gedacht. Und ich dachte, das ist normal, das macht jeder. Aber jetzt habe ich das gelesen. Ich habe gedacht, wenn das wirklich stimmt, dann bin ich total verloren. Und je mehr ich versucht habe, mich davon zu befreien, umso mehr habe ich gemerkt, ich habe die Kraft dazu nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich bin in dieser Sünde gefangen. Und ich habe sieben Jahre so gekämpft. Ich bin von einer Niederlage zur anderen gegangen. Ich konnte mich nicht davon befreien, von dieser sexuellen Begierde. Das hat sogar dazu geführt, dass ich sogar eines Tages Ehebruch begangen habe durch eine Affäre mit einer Arbeitskollegin. Und da ist mir ganz klar bewusst geworden, ich bin in dieser Sünde versklavt und ich kann mich nicht von befreien. Und diese Sklaverei wird meine Ehe zerstören, wird mein Leben zerstören. Aber ich war versklavt, ich konnte mich nicht daraus befreien, aus eigener Kraft. Und das ging sieben Jahre so. Und dann habe ich zum allerersten Mal sieben Jahre später die frohe Botschaft gehört. Da hat mir jemand gesagt, Jesus Christus ist am Kreuz für deine Sünden gestorben, Timo. Und wenn du von deiner Sünde umkehrst und Jesus vertraust, dann kann Jesus dich mit seiner Kraft zu einem neuen Menschen machen. Er kann dich von allem befreien, was dich in, in Gefangenschaft hält. Ich bin nach Hause gefahren, das war im Januar 2009, bin nach Hause gefahren, bin vor meinem Sofa auf die Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, ich bin ein Sünder, und ich bin gerade dabei, mein Leben total zu ruinieren, meine Ehe zu ruinieren, mein Leben zu ruinieren. Ich brauche einen Retter. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Bitte komm in mein Leben und übernimm du das Kommando. Ich will dir folgen. Und in dem Moment, ich kann es nicht beschreiben, da ist was passiert. Ich habe wirklich gemerkt, wie die Last dieser Sünde von meinen Schultern genommen wurde. Ich habe gemerkt, wie die Ketten gesprengt wurden, an denen ich angekettet war. Und dann sagte Jesus, ich habe seine Stimme gehört, er hat gesagt, wenn du mir wirklich folgen willst, dann gestehe deiner Frau die Affäre, die du vor drei Jahren hattest. Und meine Frau hat mich immer gewarnt, sie hat gesagt, wenn du mich betrügst, dann ist diese Ehe vorbei, das dulde ich nicht. Ich habe mit Jesus gesagt, ich habe gesagt, Jesus, ich will dir folgen, ich würde liebend gern meine Frau und meine Kinder behalten, aber ich will dir folgen, ich bin zu meiner Frau gegangen, habe ihr alles gestanden, habe sie um Verzeihung gebeten, gab es natürlich viele Tränen und viel Leid, aber an dem Abend ist was passiert. Jesus hat mich von der Last der Sünde befreit, er hat mich von der Sklaverei der sexuellen Begierde befreit, er hat meine Ketten gesprengt. Jesus hat meine Ehe gerettet. Ganz im Gegenteil, die Beziehung zu meiner Frau war noch nie so lebendig, so innig, wie sie jetzt ist. Jesus hat meinem Leben einen neuen Sinn gegeben, einen völlig neuen Sinn. Ich habe jetzt eine ganz neue Dimension, Liebe zu Mitmenschen zu erfahren, die Liebe Gottes zu erfahren, die Gnade und Barmhertigkeit Gottes zu sehen. Er ist so gut zu mir. Ich habe mir gedacht... Jesus hat mein Leben so radikal verändert, das muss doch von den Dächern gerufen werden. Bin dann deshalb vor Jahren in die Seelsorge gegangen und kam vor zweieinhalb Jahren nach Deutschland. Um auch hier zu sagen, Jesus rettet, Jesus verändert, Jesus macht neu. Und Jesus kann auch dein Leben verändern und dein Leben neu machen. Komm zu Jesus, erfahre die Gnade, die Güte und die Barmherzigkeit bei Jesus. Amen.